0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México se asociará con una vaguada y con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionando lluvias aisladas con chubascos en el norte y noreste mexicano. Además de rachas de viento fuertes de 70 a 90 km por hora, con tolvaneras en Baja California y Sonora, así como rachas de viento de hasta 60 km por hora, con posibles tolvaneras en el norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 17.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en XR Noticias. Un gusto saludarte, Diego, y un gusto saludar al auditorio.
3: Muy buenas tardes, Alba Bienvenida a este espacio Gracias. de información. Este, muchos de los que nos están escuchando pues Están en su casa, sintonizándonos Otros, pues les tocó trabajar Como nosotros, como pero nosotros. lo hacemos Con mucho gusto, claro porque es. esto nos apasiona Sí, definitivamente, por algo estamos aquí Así es, y bueno este Para que usted sea parte de este espacio Y se comunique hay dos formas. La primera,
2: eh, tenemos, bueno, nos pueden escuchar también por eh, la página Grupo Radiofónico Quilas .com y también se pueden comunicar al 481 382 0300 y también por WhatsApp al 481
3: 391 7006. Ok, ahí en Grupo radiofónico para que, bueno, ahí pueda accesar esta página y hay de dar dos opciones. Puedes estar sintonizando nuestra estación hermana, se ve La Gran Compañía y por supuesto XR Radio Mensajera. Y arrancamos con la información. Así mamá.
2: arrancamos, pero también ten, eh, nos pueden ver por eh, la transmisión en vivo Perfecto. en Facebook. Y ahorita está, eh, ya ahí descansó, pero hoy nos acompaña Higinio García Trejo.
3: Eugenio. Ahí saludamos, hay que saludar a los que nos están viendo ahí en la, en la, en la página de, de Facebook Live. Hola, <ríe> bienvenidos a este espacio de información.
2: Así es, bueno pues arrancamos con la información, eh, con una importante participación de Ciudadanos, el fin de semana se realizó la marcha por la vida a cargo de la pastoral familiar de la diócesis de Ciudad Valles, esto con el objetivo de generar conciencia en el respeto a la vida desde la concepción. El padre Rogelio Santiago Martínez, párroco de Sagrario Catedral, habló sobre la importancia de este movimiento.
4: La marcha por la vida que la pastoral de familia y vida de nuestra diócesis organizó, uniéndose a la marcha nacional que se ha realizado también con esa misma intención por la vida, para defender la vida y promoverla desde esta visión cristiana que consideramos que la vida comienza desde la concepción hasta su muerte natural.
2: El obispo emérito Roberto Balmori Cinta fue el encargado de brindar un mensaje a los que participaron en la marcha, esto sobre la necesidad de promover el respeto por la vida desde su concepción hasta la muerte natural.
3: Y bueno, más de 300 jóvenes provenientes de los diferentes municipios de la diócesis de Ciudad Valles participaron en el Festival Vive, un movimiento que tiene como objetivo primordial ayudarlos a encontrar su vocación. El coordinador de la Pastoral Juvenil, Rogelio Santiago Martínez, detalló que con este tipo de eventos la Iglesia intenta cubrir las necesidades que se tiene en las diferentes vocaciones.
4: La iglesia no deja de orar por todas las vocaciones que en la iglesia más se necesitan. Por ejemplo, se necesitan más sacerdotes para poder seguir con esa tarea de evangelizar. También para que esa vocación de esos matrimonios puedan llevarla dentro de los planes del Señor. Seguimos pidiendo por la vida consagrada para que haya más y que haya laicos comprometidos en la construcción del reino de Dios con los valores cristianos que conocemos.
3: Además destacó la importancia de incluir a los jóvenes en ese tipo de actividades, ya que no solo los involucran con la iglesia, sino que es precisamente la edad en la que se define su vocación.
4: Están en esa etapa de búsqueda de su vocación, están en esa búsqueda de descubrir qué les pide Dios. Entonces estos espacios y otros espacios que la Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional realizan en nuestra diócesis tienen esa finalidad, que los jóvenes y adolescentes puedan descubrir su vocación, puedan descubrir de qué forma Dios les está llamando y puedan responderle.
2: Y en el mensaje que se ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, se les invitó a no dejarse engañar por falsos pastores y reconocer a Jesús como el único que podrá guiarlos hacia la vida eterna. En el cuarto domingo de Pascua, la lectura del Santo Evangelio habla sobre la necesidad de fortalecer las vocaciones para que cumplan con la misión que les fue encomendada. Así lo detalló el diácono José Luis Padrón.
5: Quiere suscitar en nuestras comunidades vocaciones pues que sean generosas en cuanto a su respuesta, porque la misión que les va a confiar precisamente es la de ir a apacentar a su rebaño en su nombre. Y hoy nos habla el Evangelio precisamente de eso, de Jesús que ha dicho que antes de él vinieron muchos en su nombre, pero eran unos bandidos. Y que el buen pastor tiene que conocer a sus ovejas y las ovejas tienen que conocerlo a él.
2: Agregó que el mensaje lleva implícita la enseñanza que dejó Jesús a su paso por la tierra y en ese sentido se le encomendó a la feligresía seguir en oración para que Dios fortalezca las vocaciones.
5: No los escuchan ni a los ladrones, escuchan a aquel que está con ellas, que da la vida por ellas. La enseñanza para nosotros en este domingo es que pidamos por las vocaciones, por todas, la vida consagrada, los religiosos, los laicos, los solteros, los matrimonios, por nuestros sacerdotes, los obispos, los diáconos que están al frente de las comunidades, para que el Señor los siga fortaleciendo y puedan cumplir cabalmente con esta misión que el Señor les ha encomendado.
3: Y bueno, por cuestiones de logística, se canceló el festejo por el Día de las Madres por parte del movimiento Caritas de Catedral, aunque la cena con causa sigue en pie, pero con una nueva fecha tentativamente para el mes de noviembre. El coordinador de Caritas, José Luis Padrón Palomo, dio los detalles de la nueva fecha en la que se pretende realizar la cena con causa. <risa>
5: Y quisimos que se aprovechado como al máximo este acontecimiento para celebrar ¿verdad? inicialmente a las mamás, también apoyando, ¿verdad? Porque es una cena benéfica, una cena con causa, cena baile. Bueno, la misma temática ya no porque era del Día de la Madre, pero sí la misma dinámica. Con los mismos boletos de los puntos de venta van a poder accesar eh, al 25 de noviembre, es la fecha tentativa. Daremos más información conforme se vaya acercando la fecha.
3: Agregó que se habló con las personas que ya tenían su boleto y entendieron las circunstancias por las que no se podría desarrollar el evento, sin que ello causara alguna afectación en sus planes para festejar el Día de la Mamá.
2: Y en otra información, en el programa Diálogos Azucareros, que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana por aquí, por esta radio mensajera, estuvieron como invitados alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de la Escuela Patria del Ejido Toconala, quienes fueron acompañados por su maestra Marta Elba. La profesora Marta habló sobre su experiencia de trabajar en el medio rural como catedrática en una institución multigrado, donde tiene a su cargo a 16 menores comunidad todavía están muy presentes los valores humanos. Se valora mucho el trabajo del maestro, hay mucho respeto. Respeto, sí, uh -huh. mucho cariño. Algo que como maestra hago es que los niños amen la escuela. Yo digo que a todos nos pasó de que yo no quiero ir hasta fin con la enfermedad y no voy. Tengo 16 niños a mi cargo, parto, quinto y sexto. Es una escuela multigrado. Los niños que participaron en el programa platicaron sobre la labor que realizan sus padres en el ramo cañero desde diferentes perspectivas.
6: Luego se le mete el arado y surcadores para finalmente realizar la siembra de caña. Sobre todo los primeros cuatro meses de crecimiento donde se mantiene con riego hasta que la temporada de lluvia, sin bajar la guardia en las plagas. Después de un tiempo se corta, ya sean personas o máquinas para transportar el ingenio. el Corte de cañas. Me platica que hace entre 10 a 12 agarrones diarios. También se ha dedicado a que la caña, lo primero que hace es hacer brechas para que no se pase la lumbre.
3: Con más de 20 años de experiencia en la región, la Universidad Tangamanga se mantiene a la vanguardia en la oferta educativa y los diferentes métodos de estudio, entregando a la sociedad más de 5.000 profesionistas. El director de la Universidad Tangamanga, Uriel Tobar Zanella, Habló sobre las diferentes opciones de estudio que se ofrecen para facilitar el acceso a la educación profesional.
7: Actualmente nosotros trabajamos con cuatro modalidades que son sistemas es el que normalmente o comúnmente conocemos, que es que los estudiantes vayan al campus de lunes a viernes. La modalidad ejecutiva es que estudiar los sábados y está muy enfocada a personal que pues ya trabaja. Y también tenemos actualmente los grupos de acceso, son grupos que nosotros estamos buscando concretar. También tenemos lo que es la educación continua, en la cual nosotros ofrecemos diferentes cursos diplomados y certificados.
3: El campus de la Universidad Tangamanga está ubicado en el municipio de Axela de Terrazas. No obstante, cuenta con un centro de acceso en el plantel CONALEP de Ciudad Valles los sábados de 8 a 2 de la tarde.
7: Administración de Empresas, tenemos Ingeniería Industrial, Trabajo Social, psicología, criminología, educación eh, física, enfermería Actualmente en el Centro de Acceso que estamos aquí en Ciudad Valle, nosotros estamos ofertando cinco programas, que es lo que es Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Derecho, Psicología y la Licenciatura en Pedagogía. Traemos dos programas de posgrados, uno es en, en el nivel maestría, que es la docencia, y el otro es el doctorado en Educación.
3: Y bueno, agrego que para las personas que tienen trunco su bachillerato, en la universidad se les ofrece una alternativa, para obtener su certificado mediante un plan de estudios a cuatro meses y de esta manera pues tenga la oportunidad de cursar una carrera profesional.
2: Y al desaparecer la financiera nacional, FIRA se presenta como la alternativa más viable para los productores, ya que se trata del Fondo de Fideicomisos, que no solo apoya financieramente a la cadena productiva, sino además los orienta de manera responsable en la elección de su línea de crédito. El agente regional de FIRA, Tomás López González, detalló que el financiamiento no se limita al sector agropecuario, también está dirigido al sector turístico y empresarial.
8: Financiar un proyecto primero se hace una evaluación, determinamos la capacidad de endeudamiento, la capacidad de pago, la, si el proyecto es viable o no es viable, porque pues al final son créditos que tienen que devolverse eh, el capital más los intereses, no, no es un apoyo a fondo perdido, entonces va, en, va enfocado básicamente a proyectos productivos, proyectos que, nos, que, que se van a pagar solos, por así decirlo.
3: Y bueno, eh, las condiciones para poder obtener el financiamiento a través de FIRA son muy estrictas. Más que nada para proteger al cliente o productor, reconoció la gente de la institución financiera
8: muy importante aclarar también que para el financiamiento, para la actividad primaria, nosotros exigimos que haya un seguro, que haya un seguro agropecuario. Si no hay seguro, no hay financiamiento. Asegurar los bienes o los conceptos que se están financiando es muy, muy importante que el productor o, o el empresario que tenga bien presente y asegure el bien. Que por lo menos se cubra el monto del financiamiento con el seguro, ¿no?
3: Agregó que como institución financiera su única función es orientar al interesado en la viabilidad del proyecto y determinar las condiciones del crédito. Sin embargo, pues es a través de intermediarios cómo se obtiene el financiamiento.
2: Y el arribo de turistas durante este fin de semana largo superó las expectativas que se tenían en cuanto a la ocupación hotelera y a la afluencia de visitantes en los diferentes sitios de atractivo de la región huasteca. La secretaria de Turismo de Gobierno del Estado, Aurora Mancilla Castro, habló sobre la importante derrama económica que significó este puente, eh, este puente para el Estado.
6: Económica de 195 millones de pesos. Quiero hacer mención que esta es en todo el estado, no únicamente en la región Huasteca, no únicamente en Valles. Estas cifras nosotros las sacamos a través de encuestas que hacemos de perfil del visitante. Tenemos embajadores turísticos, al igual que en los hoteles, pues bueno, de ahí, mediante la plataforma Datatour, es como nos vamos, es como nos va arrojando estas cifras.
2: Además de reforzar el trabajo con los municipios para seguir impulsando el destino turístico, se están coordinando con estados vecinos en la organización de un importante evento que impulse la economía de la región, así lo señaló la funcionaria.
6: Muy buena ocupación hotelera aquí en Ciudad Valles, al igual que en toda la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina le estamos apostando por un evento muy importante. En los próximos días el Secretario de Turismo de Tamaulipas estará presente aquí en Ciudad Valles para checar la logística para la cabalgata las tres huastecas. Sin embargo, queremos modificarla a la cumbre gastronómica. Un evento que sea más en temas familiares y ya quitar un poco la imagen de la mega fiesta que se realizaba.
2: Durante este fin de semana largo, el sector hotelero alcanzó su máxima capacidad, incluso el servicio de hospedaje por plataforma se saturó y hubo quienes se quedaron sin un lugar donde hospedarse.
3: Y bueno, debido a la gran afluencia que presentaron algunos parajes durante el fin de semana, los encargados hicieron cierres parciales para lograr un mejor control y atención a los turistas. Por ejemplo, la Media Luna en Río Verde. El Puente de Dios en Tamasopo, ahí registró una gran afluencia de visitantes y la secretaria de Turismo informó que fue de los sitios con mayor presencia de turistas durante el puente vacacional del primero de mayo. Miles de personas de diversas partes del país arribaron este domingo a Real de 14, generando una ocupación hotelera importante y una derrama económica muy significativa. Alejandra Díaz de León, Miss México 2023, visitó Gilitla y realizó una sesión fotográfica en el jardín escultórico de Edward James. El alcalde Oscar Márquez recibió personalmente a la joven que representará al país a finales del año, esto en el certamen internacional que se realizará en Emiratos Árabes. Durante el fin de semana, elementos de la Guardia Rural vigilaron las, las cascadas de micos. A través de sus patrullajes generaron tranquilidad a los pacientes, con la finalidad de tener saldo blanco en el puente vacacional. En más información, la regulación para equiparar la competencia que tiene hoteleros con plataformas de hospitalidad tipo Airbnb no ha sido igualitaria, por lo que los prestadores de servicios turísticos y los hoteleros eh, dan igualdad en el pago de los impuestos de las plataformas y en los requisitos que se deben cumplir para ofrecer hospedaje, comentó el diputado de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, Mauricio Ramírez Conishi. Detalló que en días pasados se llevaron a cabo reuniones con prestadores de servicios turísticos, empresarios y hoteleros en la zona huasteca y media para recibir propuestas en torno al marco jurídico de las leyes turísticas y la regulación de la plataforma de hospedaje. Los asistentes definieron a la competencia entre plataformas de hospedaje y hoteles como desleal, ya que no pueden ofrecer los mismos precios a ser empresas distintas, por lo que pidieron que las tasas de impuestos sean equitativas, así como los requisitos para hospedar visitantes. También explicó que dentro de las meses de trabajo con los prestadores de servicios turísticos, se hizo la propuesta de que el recurso recabado a través del impuesto sobre el hospedaje, pues se ha utilizado en la promoción turística de las cuatro zonas de San Luis Potosí, tanto a nivel local, nacional e internacional.
2: Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros a través de las plataformas. José González nos dice saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos. Berenice Chávez, saludos desde Gilitla. Flores Hernández dice, buenas tardes, excelente tarde, saludos, estoy viendo las noticias en Hidalgo. Saludos a la gente de Hidalgo. Así es, Maru, Mara Díaz Luna, un saludo desde el Gavilán 3. Bernardo Cruz dice, buenas tardes, excelente comienzo de semana, escuchándolos desde la comunidad de Tancolce, municipio de Tancanguitz. Eh, Aurelio Flores, bonito inicio de semana, Olga y Diego, Olga anda descansando, vez, me tocó descanso. <risa> Sí, descanso. anda por allá este, paseando, un saludo para ustedes, a mí también me tocó trabajar, seguimos con las noticias de la XR, saludos desde la colonia Buenavista, el Monterrey, Nuevo León, saludos. y Sandy Cervantes, saludos desde Chunutzen 2 en Huehuetlán.
3: Saludos, también saludos eh, a la gente que nos está escuchando ahí en San Dieguito, que está al 100.5.
2: Así es. Eh, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890
7: Estamos haciendo Historia 100.5 FM Estoy mira 100.5 FM I
5: don't... I don't
0: Vamos. XR Noticias.
2: Comenzamos con más información. Esta mañana se realizó el desfile para conmemorar un aniversario más del Día del Trabajo que fue encabezado por el presidente municipal David Armando Medina Salazar. En este evento participaron los elementos participaron los empleados del ayuntamiento DIF, corporaciones policiales y de auxilio, empresas privadas distintos sindicatos, así como autoridades civiles, educativas y militares a las 7.45 se realizaron los honores a la bandera con la banda de guerra municipal y la escolta del cobash 06 para después iniciar el desfile por las principales calles de la ciudad por la ruta ya conocida que es el Boulevard México Laredo, la calle Juárez y la avenida Pedro Antonio Santos participaron distintas organizaciones sindicales, sobresaliendo la de los maestros activos y jubilados de varios municipios como Tanlajas, Tanquián, San Vicente, entre otros, que gritaban consignas como ni un paso atrás a la defensa laboral y el salario del gobernador lo quiere el trabajador.
3: En el desfile conmemorativo del Día del Trabajo, ya que estamos hablando de eso, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, externó de parte del ayuntamiento su respeto total a las y los trabajadores, así como las organizaciones sindicales que esta mañana salieron a las calles para demostrar su unidad y ganas de seguir sumando esfuerzos por el bien de México. Agradeció la participación de los trabajadores del Ayuntamiento, personal del Sistema Municipal DIF y DAPA, tanto de confianza como sindicalizados, el esfuerzo que realizan todos los días para que los vallenses tengan un gobierno que trabaja para garantizar los servicios, y lograr el tan importante avance que se ha tenido durante esta administración 2021-2024. Medina Salazar, quien encabezó el desfile conmemorativo, señaló que la administración seguirá teniendo lazos con todas las organizaciones y trabajadores para generar estrategias de cooperación que se traduzcan mejores oportunidades para que todos quienes vivan en esta ciudad.
2: Y con cuatro eventos en diferentes sectores de la ciudad, el ayuntamiento concluyó los festivales con motivo del Día del Niño. El último se realizó en el Cerrito, en la Colonia La Pimienta. La sonrisa de los menores al recibir su bolsita de dulces y sus regalos fue la mejor recompensa de los festivales que iniciaron desde el miércoles con dos eventos masivos. Así lo declaró el coordinador de proyectos productivos, Oscar Osmín Meraz Echavarría.
8: Que Es el Día del Niño, estamos cerrando en cuatro, con cuatro eventos en las colonias más representativas. La instrucción del presidente es que tratar de visitar todos los sectores de la ciudad, llevarles un pequeño detalle, un pequeño dulce a cada uno de los niños y poderles arrancar una sonrisa. El presidente siempre lo ha dicho, la niñez es el motor que lo impulsa él para trabajar por valles y hacer un valles mejor.
2: Cabe hacer mención que antes de la pimienta se llevó el Festival del Día del Niño a la colonia Lázaro Cárdenas, al fraccionamiento Villabrisa y al Carmen II, en todos con una importante participación de menores.
3: La iniciativa de varios transportistas en decorar sus unidades alusivas al Día del Niño para celebrar este 30 de abril generó una serie de publicaciones en redes sociales donde se reconocía a los operadores por el gesto que les hizo el Día a los usuarios de todas las edades. Entre las unidades que circularon decoradas fue la unidad 76 de la ruta Lázaro Cárdenas, la unidad 116 del Infonavit 2 y del sitio Panteón El Taxi 361. En este último incluso el operador trabajó vestido de payaso. El mensaje que generó gran nostalgia entre los usuarios fue el que llevaba inscrito a una de las cartulinas del transporte público, donde los motivaba a nunca olvidar el niño que llevan dentro, y además de la decoración, también regalaron dulces. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo
7: Estamos haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5DFM
6: Conecta con tu futuro en la Universidad de Ices San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación tecnología y creatividad en áreas de ciencias de la salud negocios y administración humanidades y ciencias sociales e ingeniería y ciencias inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 55 79 21 Conecta con tu educación Conecta con Ices
0: ¿Por qué es valioso actualizar tu
6: de Radio Mensajera para usted
7: la frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia XHXR XXR. Radio Mensajera proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí México Teléfonos en cabina 481 382 0300 y en todo el mundo grupo radiofónico hilasguasteco.com Estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5
9: FM
0: Continuamos XR Noticias
2: Regresamos con más información y te tenemos más saludos, la señora Hilda nos manda a felicitar a ti y a mí, Diego, porque, es, porque estamos trabajando, dice, y dice que te manda saludos que porque es tu,
3: ¿Qué es, eh, fan o qué
2: es? es tu fan también, ah, porque okay. ella es de Antiguo Morelos. Ah, saludos Antiguo a la Morelos, gente Tamaulipas. de Antiguo Morelos.
3: ¿Cómo Así se llama la señora?
2: Se llama Hilda de la Colonia Altavista.
3: Hilda, la señora Altavista le manda un saludote. Y qué bueno que esté escuchando las noticias.
2: También pues, saludos para Adriana y José Luis El Copias, que nos están escuchando en la avenida Juárez, calle Juárez, esquina con Carranza. El Centro, ¿no? ¿Ahí? Zona Centro, ¿no? Zona Centro.
3: Bueno, saludos.
2: Así es, bueno, pues seguimos con más información. En grande estuvieron los festejos por el Día del Niño, este 30 de abril, tanto en instituciones médicas como en la plaza principal, con globos, dulces y disfraces, llevaron un momento de alegría a los pequeños de la ciudad. En el hospital general, el personal administrativo de enfermería y los médicos organizaron un convivio para los pequeños, los que estaban internados y también los que asistieron a consultas. En el festejo se partió una piñata, se dieron algunos regalos con juegos y también hubo eh, dinámicas muy divertidas se ofreció un refrigerio a todos los presentes mientras que en el hospital de zona número 6 de IMSS el personal se disfrazó de los personajes del momento y estuvieron regalando dulces y globos a los pequeños en el nosocomio en la plaza principal también se organizó un encuentro de dinosaurios donde participaron cuatro personas disfrazadas quienes además llevaron brincolines y regalaron dulces
3: muy buen festejo, muy colorido, de hecho me tocó ver este, en algunos lugares, en la zona centro o en las colonias, este, gente disfrazada del personaje favorito, de hecho me tocó ver, ver muchas imágenes de, del personaje de, de, Mario. de ah. Mario y de Spider-Man entregando juguetes en algunas comunidades, ¿Sí es cierto, de, de, de Mario.
2: Sí, porque pues, está muy de moda sí ya ves que la película que se acaba de estrenar y así y como lo mencionas también o sea hubo actividades en varios parques en los municipios en, en las plazas en el Tantocop en San Luis en los Tangamangas o sea los niños tuvieron ahora sí que este, pudieron elegir a dónde dónde querían ir
3: Fum fue un puente de festejos porque empezaron desde el día jueves en las escuelas.
2: Sí, empezaron desde el día jueves, entonces por eso fue el megapuente. Así que bueno, felicidades <risa> a
3: todos los niños y qué bueno que se le pasado muy bien. Así es. En más información, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de, del Estado, ICAT, entregó más de 1.400 constancias a personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario de la Pila, quienes se capacitaron en diferentes cursos la titular del ICAT, Estefanía Flores Aldierna, comentó que este tipo de capacitaciones pues, permiten desarrollar nuevas habilidades laborales para materializar sus metas, por lo que agradeció el convenio de colaboración con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, porque crea mayores oportunidades del crecimiento personal y laboral para las y las eh, personas que se encuentran en ese lugar. También eh, quienes han aprendido oficios que puedan emprender y ejercer como parte de su reintegración social. Para finalizar, la directora general del ICAT alentó a las y los recién capacitados pues, a continuar en procesos de profesionalización para fortalecer los conocimientos que necesitarán para salir adelante una vez que se encuentren en libertad. Eh, con el objetivo de promover los buenos hábitos y el
2: deporte en la juventud potosina, Jesús Joaquín García Martínez, titular del Instituto Potosino de la Juventud, dio arranque al Torneo de Barrios 2023, donde participan más de 300 futbolistas potosinos. García Martínez dijo que, en el, torne que el torneo tiene por objetivo reforzar la sana convivencia entre 16 equipos de diferentes barrios de la capital. Además, el proyecto es parte del plan integral de seguridad impulsado por el Gobierno del Cambio, que busca alejar a la juventud de las adicciones y de la delincuencia el formato del torneo consta de tres encuentros, los cuatro equipos con mayor puntaje pasarán a la semifinal y consecutivamente los dos finalistas, eh, después también habrá premios en efectivo y también un trofeo.
3: Y bueno, dentro de las acciones de mejor y mantenimiento de las carreteras estatales, se limpiaron obras de cruce transversal y cunetas, principalmente en la zona huasteca y en lo que va del año pues se han atendido más de 350 cruces Francisco Reyes Novelo, director de la Junta Estatal de Camino, informó que se delegaron cuadrillas para dedicarse solo a este rubro. Esas acciones serán permanentes para evitar acumulaciones de agua que dañan la carpeta asfáltica. Detalló que los municipios donde se intervino fue en carreteras de Tamazunchale, Tancanguitz, Aquismón, Tamazopo, Huehuetlán, San Martín, Chalchicuautla y Ciudad Valles. Por último, el funcionario estatal llamó a la ciudadanía a contribuir a estas acciones al no tirar desechos en la vía pública, lo que evitará el colapso de los cruces subterráneos.
2: Y la Dirección de Pensiones del Estado inició a través de su Comité de Calidad programas de cuidado al medio ambiente y responsabilidad social, sumándose a la colecta de tapitas, PET y latas de aluminio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en San Luis Potosí. El Banco de Tapitas de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer apoya a cubrir los gastos de hospedaje, medicamentos, estudios médicos, servicio dental, ayuda con transporte, alimentación, terapia física, entre muchos apoyos más a niñas y a niños, así como a sus familias. El titular de la dependencia, Jorge Escudero Villa, consideró importante hacer conciencia y crear hábitos y cultura del reciclaje, no sólo como una opción para la conservación del medio ambiente, sino también para promover la reutilización de ciertos materiales como las hojas de papel.
3: Y bueno, para hacer frente a la crisis de agua que enfrenta la capital potosina, la Comisión Estatal del Agua avanza con la rehabilitación de la presa El Peaje, cuyo beneficio será para un millón de habitantes de la zona metropolitana. Así lo informó Benjamín Pérez Álvarez, director general del organismo. El funcionario estatal agregó que se proyecta concluir antes de la próxima temporada de lluvias, por lo que este mismo año la presa estará en condiciones de iniciar el llenado del vaso captado que, gracias al desasolve que se realiza, recuperó su capacidad de almacenamiento de casi 10 millones de metros cúbicos.
2: Y en la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Salvador González Martínez, Secretario de Finanzas, se reunió con representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, y con sus homólogos de todo el país, esto para revisar la política fiscal implementada en las entidades federativas, con la anfitriona de Aguascalientes y su gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, el titular de la CEFIN compartió las estrategias implementadas por el gobierno que preside Ricardo Gallardo Cardona, que han permitido mayores ingresos tanto federales como locales para beneficios de los potosinos. Asimismo, informó de la colaboración administrativa entre diversas entidades para el intercambio de información a través de la Procur Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, y además abordó estrategias para colaborar en la implementación de acciones encaminadas a fortalecer las finanzas públicas de las 32 entidades federativas.
3: Y bueno, mediante las acciones en materia de seguridad pública implementada para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de las cuatro regiones de la entidad, el gobierno del cambio que encabeza a Ricardo Gallardo Cardona obtuvo excelentes resultados en la reducción en las cifras de feminicidio y secuestro. El estado potosino, en comparación con entidades colindantes durante el primer trimestre del año, registró un total de cuatro casos de feminicidio, mientras que en Veracruz, Nuevo León y Jalisco Registraron un total de 19, 15 y 9, respectivamente, por otro lado, en el delito de secuestro de San Luis Potosí. Registró un solo caso en primer trimestre de 2020, mientras que estados como Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León presentaron 9, 7 y 6, respectivamente. Al respecto, el vocero de Seguridad Pública Estatal, Miguel Gallego Cepeda, afirmó que el Gobierno del Cambio trabaja sin descanso contra la delincuencia y para garantizar el acceso a la justicia a través de los diferentes programas de prevención que impulsan dependencias como el Instituto de las Mujeres del Estado, IMES, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y la Fiscalía General del Estado.
2: Tenemos más saludos, Diego, en esta tarde. Nos llama Gust Gustavo Martínez, desde Matamoros, Tamaulipas, para saludar a sus hermanos. Dice que son hombres de madera, Manuel ¿Saludos. y Alfredo, eh, que viven en la colonia de las Águilas. También tenemos saludos para Marta Igareda, quien dice que nos escucha desde Pozo Blanco 2, del municipio de San Antonio, que está en su casa, escuchando las noticias. Lourdes Campillo dice, buenas tardes, Diego. Saludos desde Monterrey, Nuevo León.
3: Saludos a la raza de Monterrey, Nuevo León. Bueno, aquí pedí saludos a los niños Jesús y Emanuel, que venimos escuchando la radio, ya de regreso San Luis Potosí. Saludos a todos ustedes. Mira,
2: después de, ahí, de del puente, ¿no? Porque ya mañana inician las clases. Sí, yo creo que ya
3: vienen de, pues, de disfrutar. De disfrutar. De disfrutar y yo creo que van a llegar a la casa, los niños, por supuesto, a empezar a listar sus útiles escolares, la mochila y, y preparar este el uniforme.
2: Así es, Diego. Bueno, pues este, vamos a un nuevo corte comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo.
7: HXR, estamos haciendo historia con historia. En 2023, experimenta el encanto de San Luis Potosí en el Serial Trail Mágico. Ven a correr en las rutas más imponentes. Déjate llevar por la magia de nuestra tierra. Corriendo 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el Pueblo Mágico de Aquismón, 20 y 21 de mayo. Inscríbete ahora. Serial Trail Pueblos Mágicos. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan Potosí para las y los potosinos.
0: XR Noticias
2: Ya regresamos con más información y tenemos ahora sí que información importante para los emprendedores del municipio de Tamuín. Eh, Francisco Joel Limas Rivera, el presidente municipal, está invitando a través de la Dirección de Cultura a todos los artesanos eh, que manejan pues manualidades, eh, también a, a la gente que vende ropa, accesorios, souvenirs, a los que venden comida, a participar a la Feria del Emprendedor que se realizará este próximo domingo 7 de mayo en la Plaza de la Amistad a partir de las 9 de la mañana. Eh, dice que a partir de las 8 el personal de la dirección de cultura estará atendiendo a todos los a los emprendedores pues para asignarles el lugar donde se van a instalar y los espera si quieren mayor información pues pueden obtenerla a través de este departamento de cultura
3: y bueno en información policíaca eh, el incendio de una vivienda en la privada graciano sánchez de la colonia petrolera en el municipio de Evano generó la movilización de los cuerpos de auxilio, quienes acudieron al lugar a sofocar las llamas. Se informó que en la vivienda sinestrada se encontraba un hombre de 60 años, quien resultó con quemaduras de, segunda, de segundo grado, por lo que fue auxiliado por elementos de la Cruz Ámbar, así como un menor de 15 años. Ambos fueron trasladados, eh, trasladados perdón, a un hospital. Al lugar arribaron los elementos de cuerpo bomberos. Sin embargo, no pudieron hacer nada ya que el fuego ya había consumido toda la vivienda, sin que hasta el momento se conozcan las causas.
2: Y en Ciudad Valles los elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al reporte de un incendio en una vivienda de la calle Veracruz y Ponciano Arriaga de la Colonia Obrera. Se informó que en el momento del siniestro, los dueños no se encontraban. Sin embargo, cuatro mascotas quedaron atrapadas en el interior del domicilio y solo se logró rescatar a tres con vida. Lamentablemente, pues una murió del incendio. Se reportaron importantes pérdidas materiales y se desconocen los motivos que pudo haberlo generado.
3: Policías de la Guardia Civil Estatal acudieron al kilómetro 38 de la carretera estatal Valles Naranjo, a la altura del tramo la Incada Estación 500, donde les reportaron que había una persona tirada en un desnivel de la vía de circulación. Se informó que en el lugar se encontró una persona sin signos vitales, la cual fue identificada como Herón Palomo Reyes, de 26 años, quien aparentemente perdió la vida al caerse de una motocicleta. Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento y al no encontrar indicios de violencia, el cuerpo pues, fue llevado al servicio médico legista para la necropsia de ley y posteriormente entregárselo a sus familiares.
2: Y dentro del Plan Integral de Seguridad en la región huasteca, agentes de la Guardia Civil Estatal decomisaron 30 artefactos conocidos como ponchallantas en distintos ejes carreteros, eh, los cuales fueron detectados cuando hacían recorridos de seguridad y vigilancia. Sin embargo, dos patrullas de la corporación resultaron con daños. Uno de los hallazgos fue en el Libramiento Sur, a la altura del kilómetro 6, en el fraccionamiento Lomas del Yuejat, el municipio de Ciudad Valles. Ahí los uniformados detectaron un vehículo marca Jeep tipo Rubicón en color negro que circulaba sin placas, mismo que era conducido por un individuo que trató de huir eh, al notar la presencia policiaca, acelerando su marcha y bloqueando la circulación de las unidades de la Guardia Civil Estatal al arrojar artefactos de varilla corrugada a la carpeta asfáltica, provocando daños a uno de los vehículos policiales. En el lugar se aseguraron 10 ponchallantas, a su vez en la carretera estatal, en el kilómetro 14 del tramo Jolol-Tamuín, en el kilómetro 1 los elementos visualizaron en la zona al ocupante de un automotor sedán color blanco con toldo negro Quien evadió a las autoridades estatales y arrojó en el camino varios objetos conocidos como ponchallantas ocasionando daños a otra de las camionetas de la Guardia Civil en el sitio Aseguraron pues 20 objetos de varilla corrugada y pues fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado <música>
3: Y bueno, antes de despedirnos, hay saluditos en la página de Facebook, parece mm. que aquí tengo un saludo y gracias a la persona que nos lo envió, saludos para Meche Soria, que hoy es su cumpleaños de parte de, de sus amigos López acá en Tancanguit, muchísimas gracias por el reporte, sí, tengo,
2: tengo saludos para Lupita Robledo, eh, que nos escucha en la Colonia Lázaro Cárdenas Así como para Daniela y Cecilia Álvarez Que nos escuchan en la Colonia América Y en la Pancho Ahí por el
3: tianguis de la Pancho Pancho Villa Bueno, uh -huh. a ver Hay una temperatura en ese momento de 33 grados centígrados Se Estaban viendo hace ratito el clima Para el día de hoy En los próximos uh -huh. días Y 32 en este momento La sensación térmica es de los 34 grados la máxima para el día de hoy es de 35 y la mínima por la noche es de 19 grados. No hay probabilidad de lluvia, va a ser una noche muy agradable. ¿eh? Para el día de mañana, máxima de 39, mínima de 23 grados. Cielo medio nublado y para el día miércoles 3 de mayo, parcialmente nublado. La máxima de 37 y mínima de 24 grados centígrados. Y bueno, para el día de miércoles y el jueves, eh, aquí nos indica que es bueno... Va a ser los días este con mayor este mayor va a ser mayor calor para el día miércoles y jueves.
2: Sí, este pues está pronosticado para todo mayo como siempre, ¿no? Altas temperaturas. Vamos a tener que este pues aguantarnos ya que no nos queda de otra. Vivimos en valles. Eh,
3: así es, ya deberíamos de estar acostumbrados
2: pero pues yo, nunca terminamos de acostumbrarnos ¿no? porque siempre nos estamos quejando tengo saludos Diego, ¿Sí? precisamente de Ceci Álvarez quien nos pide saludos para su abuelito Tirso quien vive en el barrio Las Lomas así como para su tío y su padrino Nazario Vargas
3: muy bien, bueno, pues ha llegado el momento de despedir este espacio de información
2: sí, nos vamos, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando en el 100.5, así como a todas las personas que nos mandaron saludos vía telefónica y a través de la transmisión de Facebook Live
3: Así es, bueno, eh, te quedas con la programación de Radio Mensajera, que tengan una excelente tarde. Buenas
2: tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias